0: Pues, entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Eh, según recuerdo, el miércoles pasado estábamos platicando de, eh, habíamos terminado de platicar de la parte quejosa en el juicio de amparo y habíamos comenzado a decir algunas cosas respecto de la tercera interesada, ¿cierto?
1: Sí. Bien. Sí.
0: Ok. Eh, ¿Qué es lo último que platicábamos de la tercera interesada?
2: Lo que yo tengo es de que es obligación de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad de identificar si existe o no tercero interesado.
0: Sí, yo también. Y lo que y nos pasó como que la formulita que
1: teníamos que poner en, la, en, en el escrito de demanda.
0: Ok. Vale. Bueno, pues entonces, eh, lo que vamos a decir, por lo pronto, es que la tercera interesada eh, es uno de los sujetos procesales que se admiten en el juicio de amparo, que sin tener el carácter de parte quejosa, porque no resienten un agravio personal, directo o indirecto, generado por el acto reclamado, pero que tampoco han participado como autoridad responsable, esto es, no han ordenado, dictado, ejecutado, tratado de, de ejecutar el acto reclamado, sin embargo, sí tienen un, eh, tienen un interés en la resolución que se vaya a dictar en el juicio de amparo, porque esta resolución les puede afectar, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, eh, acá lo que decimos es que la parte quejosa es a la primera... A quien le corresponde la obligación de identificar a la tercera interesada, si es que existe. Y por tanto, en el escrito de demanda de amparo, tiene la obligación de añadir un apartado específico para decir, eh, para identificar a la, parte de, a la tercera interesada, esto es, el nombre completo, etcétera, eh, y también señalar el domicilio que se tenga, el domicilio conocido de la tercera interesada. ¿no? le corresponde a la, a la quejosa en su demanda identificar a la tercera interesada en su demanda. Tan es así que si no lo hace, si no incluimos este, este apartado en el escrito de demanda, el juzgado de distrito nos va a prevenir la demanda, ¿sí? porque nos va a detectar como una deficiencia de la demanda y nos va a otorgar el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente aquel en que surte efectos la notificación del requerimiento para que subsanemos la demanda y manifestemos el nombre y el domicilio de la tercera interesada en el juicio. En caso de que no lo hagamos, el juzgado de distrito tendrá por no presentada la demanda, la, la tendrá por no interpuesta, ¿no? entonces es algo relevante, ¿vale? Le corresponde en principio a la parte quejosa identificar a la tercera. En caso de que no exista tercera interesada es donde utilizamos esta fórmula que, que ya manejábamos la última sesión que tuvimos que es, ah bueno, bajo protesta de decir verdad manifiesto que no existe tercera interesada en este juicio, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque definitivamente no va a haber a quien afecte la resolución que se dicte en el juicio de amparo. O bien, es posible que sí exista una tercera interesada, pero ya dijimos nos corresponde como parte quejosa en la demanda, identificarla. Pero, ¿qué pasa si yo desconozco la identidad o, conociendo la identidad, desconozco el domicilio ¿sí? de la tercera interesada? Ah, bueno, pues ahí se permite que, la, la práctica judicial permite que, existiendo tercera interesada y yo como parte quejosa conociendo o sabiendo de la existencia de la tercera interesada, pero desconociendo su identidad o su domicilio, se permite que en el escrito de demanda, en el apartado, lo que yo haga es, bueno, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que desconozco la identidad y o el domicilio de la tercera interesada. ¿No? Pero, por ejemplo, puede ser además que yo sí sepa quién es, quién es la tercera interesada. ¿No? Y entonces, pues lo que hacemos es, bueno, la tercera interesada en este juicio es eh, Federico Berrueto Ramón, ¿no? Pero desconozco el domicilio. Entonces, lo que digo es, sin embargo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que desconozco el domicilio en el cual puede ser notificado. ¿Sí? Y, y, y además, añadiendo, por ejemplo, que eh, eh, la, la posibilidad de que la autoridad responsable o alguna de las autoridades responsables sí si conozcan o deban conocer el domicilio de la tercera interesada. ¿No? Y entonces ahí nosotros lo que hacemos en la demanda es trasladar la carga. Esto es, nosotros decimos, ah, bueno, pues es Federico Berreto Ramón, el tercero interesado, pero desconozco el domicilio, el cual, sin embargo, es del conocimiento de la autoridad responsable eh, señalada, ¿no? Sobre todo eso ocurre en materia administrativa, ¿sí? eh, Cuando, por ejemplo, eh, retomando lo que, lo que platicábamos sobre el interés legítimo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, lo que decíamos es el interés legítimo implica la existencia de un agravio personal, pero indirecto, ¿sí? Que por nuestra situación dentro de, de nuestra situación especial frente al orden jurídico, pues, nos genera esta afectación o este agravio personal. Bueno, pensemos en, eh, en, en algunas situaciones donde, por ejemplo, estos fraccionamientos no habitacionales, etcétera, donde se construyen, pues, casas, habitaciones y tal, ¿no? Y resulta que, eh, como ustedes deben de saber, o más adelante verán en su clase de Derecho Administrativo Municipal, si es que la toman, eh, para, para construir estos lugares, pues se necesita permisos, ¿no? Varios, varios permisos. Uno de ellos es relativo al uso de suelo. Se supone que eh, la, la superficie, el, el suelo, ¿no? De, que, que está dentro de una eh, administración municipal, tiene ciertos usos para los cuales puede utilizarse, ¿no? Eh, un uso común, pues, es el uso habitacional, ¿no? o sea, para construir una casa, una casa habitación. O incluso hay otros, hay otros suelos que se pueden utilizar para la explotación, ¿sí? para, para la siembra, para el ganado, etcétera, ¿no? O sea, administrativamente se regula el uso del suelo, bueno, eh, para construir, por ejemplo, eh, gaseras, gasolineras, ¿no? Todo esto es un uso comercial específico porque, pues, obviamente no se va a utilizar para construir un inmueble habitacional, sino para la comercialización de determinados eh, productos y servicios como lo son los combustibles, ¿no? Y entonces eso requiere un uso específico. ¿no? que debe de autorizar, en principio, la autoridad municipal. O sea, es, es, es el municipio el que autoriza los, los usos de suelo, ¿no? los cambios o incluso una nueva designación. Bueno, pues pensemos que hay un fraccionamiento. ¿no? Eh, en, en el norte de la ciudad se construye un fraccionamiento acá de estos pijos, ¿no? y resulta que se quiere construir una, una gasolinería, en la entrada del fraccionamiento, ¿no? Pues para la demanda y todo lo que sea. Ok. Bueno, pero eh, eh, la cuestión es que ese, es, eh, esa fracción de, de, de suelo está bajo el uso, bajo un permiso de uso habitacional, ¿no? Y entonces pensemos que la constructora no, lo que quiere hacer es Solicitar al municipio el cambio de uso de suelo, un permiso de caso de, de, de uso de suelo para construir la gasolinería y además pues proveer pues el servicio de venta de combustible. ¿no? Entonces, a partir del, del reconocimiento del interés legítimo, por ejemplo, se han presentado ya situaciones en las que los vecinos del fraccionamiento dicen, oye, pero es que... Eh, el que tú autorices, tu autoridad municipal, autorices el cambio de uso de suelo, me afecta porque, pues, por ejemplo, debe de estar regulado, ¿no? En el sentido de, en las gasolinerías se supone que no deben de, de estar a una cierta distancia de unidades habitacionales, de que deben de contar con ciertas eh, regulaciones de seguridad, por el tema de, bueno, qué pasa si, si, si ocurre una explosión o un incendio, todo esto, ¿no? Eh, no deben de estar cerca a, a, a unidades escolares, sobre todo de, de, de la educación básica, etc. Bueno, vamos a pensar que alguna de estas se infringe, ¿no? Eh, eh, que la norma marca que la gasolinera no debe de estar a menos de 40 metros de la, de la, de la, del inmueble utilizado para habitación más cercano. Y sin embargo, esta gasolinera, al estar justo en la entrada del fraccionamiento, se encuentra a 20 metros. ¿no? Entonces ahí hay una infracción a la norma eh, municipal que, que lo prohíbe. Bueno, a, a partir de interés legítimo, estos vecinos del fraccionamiento pueden presentarse, en el juicio de amparo, diciendo, el acto de la autoridad municipal a través del cual se autoriza la modificación del uso de suelo para efectos de que la constructora pueda tener permiso de construir la gasolinería, me genera un perjuicio. Claro, este agravio, si bien es personal, es sin embargo indirecto. ¿Por qué? Porque este permiso administrativo no está dirigido a los vecinos. Está dirigido a la constructora. Entonces, quien tendría interés jurídico sería la constructora. Pero claro, a la constructora le está beneficiando el permiso otorgado por el cabildo. Entonces, obviamente, la constructora no va a presentar la demanda de amparo. ¿no? La constructora se ve beneficiada, ¿Sí? pero los vecinos son los que se ven perjudicados, porque ellos no quieren que se construya ahí la, 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 la gasolinería, ¿no? Y además argumenta que hay violaciones a derechos humanos. Bueno, eh, estos vecinos, a partir de interés legítimo, pueden decir, eh, nos presentamos como parte quejosa en el juicio. ¿Pero qué pasa? Lo que estamos diciendo. Que en este caso, la parte quejosa serán los vecinos del fraccionamiento, la autoridad responsable será quien está dictando el acto reclamado, que en este caso el acto reclamado es la, la, la aprobación de la modificación del permiso de uso de suelo para usos comerciales de venta de combustibles. ¿sí? La autoridad responsable será la autoridad municipal, en este caso el cabildo del ayuntamiento, y la tercera interesada. ¿Quién es la tercera interesada? Pues la constructora, ¿no? Para empezar, la constructora de la gasolinería. Ya dijimos, la constructora no puede ser parte quejosa porque no le causa un agravio, de hecho le está beneficiando el actor reclamado. Pero tampoco es autoridad responsable porque no ordenó, no dictó, no ejecutó, solamente como particular... Puede ser una persona física o una persona moral, pero como particular está solicitando un trámite administrativo. ¿sí? Entonces, no es parte quejosa, no es, no es autoridad responsable, pero sí le puede llegar a perjudicar la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Porque, ¿qué pasa si declaran inconstitucional? Bueno, pues entonces la constructora ya no va a poder tener permiso para construir. Entonces, definitivamente le, le puede generar un, un, una afectación. Bueno, entonces, ya teniendo como esta, esta hipótesis, pues ahora sí, la parte, las, los vecinos se presentan uh, como parte quejosa y en su demanda tienen que incluir el apartado de tercera interesada. Ah, bueno, bajo este, en este juicio la tercera interesada es la constructora Cielito Lindo, ¿sí? Eh, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero... Resulta que no conocemos el domicilio. No sabemos dónde tiene su domicilio esta, esta, esta persona moral. ¿no? Y entonces lo que hacemos es, ah, bueno, señalamos justamente la constructora Cielito Lindo y manifestamos bajo protesta de decir verdad que desconocemos el domicilio en el cual pueden ser notificadas, no, pero que la autoridad responsable, que en este caso es el cabildo del ayuntamiento, tiene la obligación de conocer el domicilio. ¿Por qué? Pues porque la autoridad municipal fungió como autoridad administrativa, que emitió un acto administrativo derivado de un trámite administrativo iniciado por la tercera interesada en su momento, al solicitar el cambio de uso de suelo. ¿no? Y entonces, muy probablemente, en el, en el, en, al tramitar, este cambio de uso de suelo, la tercera interesada debió de manifestar su domicilio. Entonces ahí lo que hacemos es, manifestamos bajo protesta de decir verdad nuestra demanda, que desconocemos el domicilio, pero señalamos que la autoridad responsable debe de tener ese domicilio. Y entonces ahí le estamos trasladando la carga a la autoridad responsable para que sea ella quien aporte el domicilio. ¿Sí? Entonces, son distintos supuestos. Eh, lo que sí es, me interesa recalcar de entrada, es que le corresponde a la parte quejosa, en principio, la obligación de identificar a la, a la tercera interesada y de señalar el domicilio. ¿vale? Y así lo tendremos que hacer. Si no lo hacemos, nos van a prevenir y, eh, y eso quiere decir que vamos a retrasar la admisión de la demanda. O bien, podemos trasladar la carga a la autoridad responsable cuando desconocemos el domicilio, o incluso bastará con manifestar bajo protesta, decir verdad, que no sabemos si existe eh, tercera interesada o si tiene algún domicilio registrado ante la
1: autoridad responsable. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Lick, ¿todo bien? Sí, Lick. Sí,
0: Lick todo bien. Vale. Bueno, lo importante aquí es que se debe de conocer quién es la tercera interesada y, en su caso, su domicilio. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad responsable tampoco tiene el domicilio de la tercera interesada? Bueno, ustedes recordarán, eh, cuando veíamos el tema de las notificaciones, que hay unas notificaciones que se deben de hacer personalmente, y una, eh, a partir de lo que establecía el artículo 26, fracción primera de la ley de amparo, una de ellas justamente es la primera notificación a la tercera interesada. Esa es una notificación que se debe practicar personalmente. Y desde allá adelantábamos que, sin embargo, cuando no se tenga el domicilio, pues entonces eh, se tendrá que, eh, bueno, y que ya la parte quejosa, y la autoridad responsable no hayan tenido posibilidad de identificar este domicilio, el juzgado de distrito tendrá la obligación de dictar medidas para obtener este domicilio. ¿no? Entonces, aquí nada más quiero remitir a eso que ya platicamos sobre las notificaciones, porque aquí la, la tercera interesada, eh, digamos, debe o tiene este derecho a que su domicilio sea buscado en un juicio de amparo, cuando se desconozca, ¿no? Entonces, justo como lo, lo habíamos platicado antes, ¿no? De que, bueno, la, el juzgado de distrito debe de solicitar información a las autoridades responsables, o bien a, a cualquier otra autoridad que pudiera tener esa información, o incluso a privados, ¿no? Como se ha hecho con Telmex, por ejemplo, en algunos casos, pero antes, pues, a, al SAT, ¿no? O a la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. O sea, cualquier autoridad o privado que pueda, eh, que pueda identificar o aportar un domicilio donde el, el tercero interesado o la tercera interesada pueda ser ubicada para, eh, para que se le notifique la existencia del juicio de amparo y que pueda comparecer. Tan es así que si estas medidas no son tomadas, estas medidas eh, de, no son tomadas por el juzgado de distrito, si en algún momento dado el juzgado de distrito Recuerden que si tampoco se tenía eh, noticia del domicilio a través de estas medidas, luego el juzgado de distrito iba a proceder a la notificación vía edictos. ¿Se acuerdan? ¿No? Eh, que tenía que hacerse en un periódico de circulación nacional, eh, de amplia circulación, así como un medio oficial, etcétera. ¿No? Eh, bueno, si resulta que se hace todo esto, o sea, el juzgado de distrito dicta las medidas, no funcionan, entonces se procede a los edictos, y después de los edictos, no, no eh, digamos, tampoco se pudo notificar, a, o mejor dicho, no se apersonó la tercera interesada, y se dicta sentencia en el juicio de amparo, etcétera Y solo con la sentencia, o con la ejecución de la sentencia, sale la tercera interesada, la tercera interesada podrá presentar recurso en contra de la sentencia por no haberse seguido las, las reglas de notificación cuando, la cuando se desconoce el domicilio de la tercera interesada. Entonces, por eso también es importante que como parte quejosa, eh, a pesar de que no estemos aportando el domicilio de la tercera porque lo desconocemos, sí tenemos que estar muy al pendiente de que o las autoridades responsables o el propio juzgado de distrito tome todas las medidas necesarias para que se logre la notificación oportuna y debida de la tercera interesada. Porque si no es así y en algún momento llega a salir la tercera interesada y prueba que no se siguieron estas reglas de notificación, entonces puede echar abajo la sentencia de amparo que nos puede, que nos puede favorecer. ¿no? ¿Qué pasa si nos conceden el amparo? pero luego sale la tercera interesada y dice, oye, es que no me notificaron debidamente, ¿no? Entonces, por eso, como parte de quejosa, debemos de también estar promoviendo que el juzgado de distrito tome todas esas medidas y ya solo cuando el SAT dijo, no tengo, no tengo domicilio, la Comisión Federal dijo, no tengo domicilio, eh, los privados que se hayan notificado, no, no tengo, y de, de que nadie tenga un domicilio conocido, y actualizado de la tercera interesada, ah, bueno, pues ya, ahora sí, pasamos a los edictos, ¿no? Y ya los edictos ya le estamos trasladando a la tercera interesada la carga de apersonarse al juicio, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante que recordemos esas reglas que ya vimos cuando estábamos estudiando la parte de las notificaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la tercera interesada como parte en el juicio, ya dijimos, va a tener derecho a personarse en el juicio y a participar en él. ¿Sí? Esto es a argumentar, a, eh, a, a aprobar, a refutar e incluso a impugnar. ¿Sí? Entonces tenemos que asegurar que esos, esos derechos procesales queden garantizados para la tercera interesada. ¿Okay? Eh, bueno, ahora vamos a decir que eh, la tercera interesada, mejor dicho, la... La intervención de la tercera interesada en el juicio de amparo no está muy, no está regulada en la ley de amparo. O sea, eh, sabemos cuánto tiempo tiene, por ejemplo, cuáles son los plazos para que la parte quejosa presente la demanda de amparo. Sabemos cuáles son los plazos para que la autoridad responsable eh, responda los informes justificados o los informes previos, ¿no? Sabemos cuándo las partes tienen, eh, cuáles plazos tienen para eh, ofrecer algunas pruebas, ¿no? Anunciar algunas pruebas, eh, etc. O sea, tenemos, tenemos situaciones procesales concretas, reguladas, cuando nos referimos a la parte quejosa o a la autoridad responsable, pero no para la tercera interesada, ¿No? La, la, la tercería interesada no está propiamente regulada en la ley de amparo, o, o, o no con, con la misma profusión con la que se encuentra regulada la parte quejosa o la autoridad responsable. Eh, lo que sabemos es que la tercera interesada puede realizar o tiene los mismos derechos procesales que todas las partes. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los alegatos las partes en el juicio de amparo tienen derecho a presentar a formular alegatos. ¿sí? Pero eh, cuando nos referimos a la tercera interesada, pues la ley de amparo no nos marca cuál es el plazo que, por ejemplo, la tercera tiene para formular alegatos. No, no es algo que esté expresamente regulado. Entonces, eh, lo que se ha entendido en vía jurisprudencia es que la tercera interesada, desde el momento en el que queda notificada personalmente de la demanda de amparo, ¿sí? puede formular alegatos. O sea, desde el momento mismo en el que,
1: eh, en
0: el que queda notificada. ¿Sí? Pero no sabemos hasta cuándo tiene para formular alegatos. O sea, sabemos que tiene derecho en tanto parte del juicio, pero la ley no nos establece un plazo, un, un término que tenga para formular estos alegatos. Entonces, como la ley no nos dice tiene cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto la notificación personal de la demanda, o a partir de que se rindan los informes justificados, o, o bien ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, o sea, la ley no nos dice nada. Entonces, eh, la jurisprudencia ha entendido que la tercera interesada puede participar en el juicio desde la notificación de la demanda hasta, hasta eh, para rendir alegatos, hasta la audiencia constitucional. O sea, la tercera interesada tiene derecho, como las otras partes en el juicio, tiene derecho a presentarse en la audiencia constitucional. Entonces, ahí en la audiencia podrá formular los alegatos. O sea, Click. ese va a ser el término. Click. Sí. Disculpe, es que una de mis compañeras dice que su internet la sacó y está tratando de, de entrar de nuevo. Dice que si la puede dejar entrar a la reunión, por favor. Eh, aquí no tengo nadie que esté en la sala de espera. No. No, no, no me parece. Uh, bueno, déjeme le digo a ver qué dice. Gracias. Vale, nada más que cheque que sea el, la liga de esta sesión. Sí, claro, déjeme le digo. Gracias. Sí, entonces, eh, este es un ejemplo de cómo la ley de amparo en realidad no regula uh, de, de forma detallada la, la intervención o la participación de la tercera interesada en el juicio. Pero vamos a partir de la premisa de que la tercera interesada, como las otras partes en el juicio, tiene el mismo los mismos derechos procesales a participar en el juicio. ¿Sí? Alegar, probar, refutar e impugnar. Entonces, allí donde la ley de amparo no haga, no haga distinciones, solamente diga, las partes en el juicio, por ejemplo o la parte interesada en el juicio podrá promover el recurso de queja o el recurso de revisión o el incidente de nulidad o eh, podrá formular alegatos, etc. Bueno, vamos a entender que la tercera interesada está incluida. ¿sí? Eh, ah, bueno, ya me salió por ahí para Lupe Zapata. No sé si era ella. Este, pero bueno, ¿sí? Entonces, eh, donde la ley no prohíba la participación de la tercera interesada se va a entender que puede hacerlo, ¿vale? Y si bien la ley no nos va a establecer como parámetros muy específicos, como sí lo hace con la autoridad responsable y con la parte quejosa, se entiende que pueden participar directamente en, en cuestiones tanto de argumentar como de probar. ¿Sí? Entonces las terceras interesadas también pueden aportar pruebas al juicio de amparo, ¿sí? No va a haber un artículo específico en la Ley de Amparo que nos establezca, um, digamos, en, en la posibilidad de que la tercera interesada lo haga, pero ustedes van a invocar simplemente el derecho de acceso a la justicia. no? Pues derivado de este derecho fundamental, protegido, la tercera interesada tiene la posibilidad, la facultad, el derecho subjetivo, de participar en el juicio con todos los otros derechos reconocidos para las partes. ¿Vale? Sí, Ángel.
2: Este, ¿Y la oportunidad para adherirse al amparo, ¿eh, parece si existe un plazo? Ok, vale,
0: sí, justo, justo iba para allá. Eh, una de las excepciones a, a, a esta falta de regulación específica, eh, cuando nos referimos a la tercera interesada, se da en, en, en el amparo directo. ¿no? Ustedes verán el próximo curso, que el amparo directo, a diferencia del amparo indirecto, eh, permite que se presente algo que se llama amparo adhesivo, ¿no? Y también permite, en, en, en uno de los recursos, que es el recurso, el recurso de revisión, que es el recurso de revisión adhesivo, ¿sí? Esto es algo que se creó a partir de la ley que tenemos vigente en 2013, al, no existía en la ley anterior, eh, que es, bueno, en el juicio de amparo, se dicta la sentencia que puede, digamos, favorecer a alguna de las partes, ¿no? Eh, pensemos, se concede el amparo y por tanto, en principio, pensamos que esa sentencia concesoria le conviene o beneficia a la parte quejosa, que es quien está pidiendo el amparo y la protección de la justicia de la Unión. Y pensemos que, pues, en este juicio hay tercera interesada. Entonces, ya dijimos a la tercera interesada... No le conviene que le concedan el amparo a la quejosa, ¿no? Porque muy probablemente eso va a implicar que el acto reclamado que le beneficiaba, pues, tenga que ser modificado o revocado, ¿no? Modificado, lo que sea, dependiendo de los efectos de la sentencia de amparo. Pero bueno, le decimos, le perjudica de alguna forma. Entonces, en amparo directo se, se, se permite que la parte que, eh, que resulta perjudicada por la sentencia de amparo, en este ejemplo que decimos, fue sentencia concesoria, entonces le beneficia a la quejosa, mientras que la tercera interesada, pues le perjudica. Entonces decimos, la, a, a quien le perjudica puede presentar el recurso de revisión en contra de la sentencia. sí. Entonces, la tercera interesada, en la, en la, en la segunda instancia del amparo, se va a convertir en recurrente. sí que para estos efectos se convierte en recurrente principal, ¿vale? Y la quejosa en el juicio de amparo tendrá el derecho de promover un rec el, el recurso de revisión, pero se le conoce como recurso de revisión adhesivo. ¿Por qué? Porque si bien le beneficia la, la sentencia dictada en primera instancia, en el aparato directo, en, por el tribunal colegiado, si bien en principio le, le, le beneficia, lo cierto es que si el recurso de revisión es procedente, pues probablemente se deba de revocar la sentencia dictada por el tribunal colegiado, la sentencia que le beneficiaba. Y entonces la parte quejosa, que ahora va a ser recurrente, eh, recurrente adhesiva, ¿Sí? Eh, en este caso puede señalar, eh, digamos, imprecisiones que hayan sido cometidas por el tribunal colegiado en la sentencia que le beneficiaba, pero que si se corrigen, pues la sentencia quedaría en sus términos, ¿no? O bien en el mismo sentido, ¿sí? No, tal, vez, tal vez sí hubo algunos errores en la sentencia dictada por el colegiado, pero son errores que se pueden subsanar. Entonces, la parte quejosa, ahora recurrente adhesiva, puede, eh, puede también pr promover el recurso de revisión adhesivo para fortalecer la sentencia. ¿Sí? Esto vale tanto para el recurso de revisión, como se los estoy planteando ahorita, como en, el, en la vía directa del amparo. ¿Sí? Esto es que eh, la parte quejosa, presenta, es quejosa en lo principal, ¿sí? va a presentar la demanda de amparo, y por otro lado, la parte a quien le beneficiaba la sentencia, de, perdón, el acto reclamado, puede promover demanda de amparo adhesiva. ¿Sí? Pero, pero, eso sí, aquí, eh, bueno, sí, jurisprudencialmente también se ha debatido. Una vez que el, que el Tribunal Colegiado, recuerden que estamos hablando únicamente de amparo directo, porque esto no es posible en la vía indirecta, cuando el, el presidente del Tribunal Colegiado admite la demanda de amparo directo y ordena la, la notificación de la autoridad responsable para solicitarle eh, que se pronuncie, y también... Eh, ordena la notificación a la tercera interesada. La tercera interesada, esto sí está previsto en la ley de amparo, ¿sí? tendrá, creo que es en el 182, me parece. No, no recuerdo, ahorita lo, lo buscamos. Eh, pero tendrá cinco días para escoger una de dos. O formula legatos, en los términos que ya avanzaba ahorita, ya dijimos, la tercera interesada tiene derecho a formular alegatos. O bien, presenta la demanda de amparo adhesiva. ¿Sí? Pero entonces, la ley de amparo va a establecer, es una o es otra. Pero eso sí está regulado. Y aquí la tercera interesada se convierte en quejosa adhesiva. O sea, va a haber una quejosa de lo principal, que es quien está presentando la demanda de amparo inicial, iba a haber una quejosa adhesiva que le correspondería al tercero interesado. sí. Esto solo en los juicios de amparo directos que, en los cuales se presenta el, la demanda adhesiva. ¿ok? Ha habido, sin embargo, algunos cuestionamientos en la jurisprudencia. Les digo, así está redactada la ley de amparo. O sea, es alternativo. O formulas alegatos como tercera interesada o presentas demanda de amparo adhesiva, ¿sí? Una u otra. Sin embargo, algunos tribunales colegiados de ciertos circuitos federales, no el octavo, ciertamente, que es el nuestro, algunos tribunales han interpretado que, si bien está redactado en términos alternativos, una u otra, lo cierto es que debe de entenderse, que bajo el principio de persona y bajo el derecho de acceso a la justicia, eh, el tercero interesado tendría posibilidad de hacer las dos cosas, o sea, formular alegatos y además presentar demanda de amparo adhesivo, no, Su sujetándose al plazo que establece la misma ley y además y además a los requisitos que señala la ley de amparo que debe de cumplir la demanda de amparo directo. ¿sí? ¿Por qué? Porque la tercera interesada se estaría convirtiendo en parte quejosa, pero claro, quejosa adhesiva, ¿sí? No olvidar que va a haber una quejosa principal y una quejosa adhesiva, ¿ok? Entonces, sí, sí estaría como un poquito más regulado, pero en aquello en lo que se refiere a la quejosa adhesiva, ¿no? Porque ya está regulado la, 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 la participación de la parte quejosa. Eh, pero fuera de ahí, la, la cuestión de la tercera interesada no va a estar más, o sea, no vamos a tener más detalles. La ley no nos va a dar más detalles, ¿no? De hecho, como les digo, la, eh, han existido ya diferencia de criterios entre tribunales de amparo donde unos han dicho, no, es que la ley dice o es una cosa o es otra, ¿no? O sea, ¿qué, qué, le corresponde, ¿qué facultades tiene la tercera interesada en esos juicios de amparo? Ah, bueno, o escoge formular alegatos o escoge presentar demanda de amparo adhesiva eh, y hay otros tribunales que han dicho no, puede hacer las dos cosas, ¿no? ¿Justo por qué? Porque la ley de amparo no, no regula con suficiencia la figura de la tercería interesada, ¿no? Entonces partimos de, de la idea o de la premisa de que tienen los mismos derechos que las otras partes. Ahora, ¿cuáles son los plazos para ejercerlos? etcétera, no, no van a venir. No sé si, si un poco contesté, Ángel, o, o si me faltó algo decir.
2: No, sí, Lick, sí me quedó claro. Solamente este, el amparo adhesivo se, se, sigue lo que es la misma regla de la suerte de lo accesorio, sigue la, la de lo principal. <risa> es decir, si se desecha el amparo este, directo, también pues no tiene cabida ya el amparo adhesivo, ¿no?
0: A ver, este, en principio sí, pero hay, ha, han existido otros conflictos interpretativos en tribunales colegiados, incluso en la Suprema Corte, respecto de si en todos los casos es así, como lo planteas, ¿no? O sea, porque pareciera que la demanda principal, pues es, de, de hecho, de hecho se ha dicho, primero se tiene que estudiar esa demanda y luego en caso de que... Eh, sea sobreseída o bien de que no le asista la razón a la quejosa principal. Ah, bueno, ahora sí pasamos a estudiar el, la demanda adhesiva, ¿no? Eh, de, de la, del amparo adhesivo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí ha habido criterios que lo señalan así como tú lo dices, de lo principal y luego lo accesorio, eh, pero han existido otros criterios de tribunales colegiados en donde se han encontrado algunas excepciones. No siempre es así. ¿No? Incluso hay un tribunal colegiado, eh, me parece que en el tercer circuito, que, bueno, el pleno, perdón, el pleno del, 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 del tercer circuito, eh, que justamente fijó como criterio que si bien esa era la regla de lo accesorio sigue la suerte de lo principal y si por tanto eh, la demanda principal es desechada, entonces ya no, o, o mejor dicho, no prospera. ¿Sí? Eh, ya no es necesario estudiar la demanda adhesiva. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el, el acto reclamado quedaría intocado. ¿no? Y entonces ya no es necesario robustecerlo, que se supone que es lo que se busca con la demanda adhesiva. ¿no? La demanda adhesiva siempre busca robustecer el acto reclamado o la sentencia eh, reclamada. ¿vale? Entonces ya no es necesario. Pero justamente en materia penal, los, eh, este este pleno de circuito.
1: A ver, espérame un Hay Alguna disculpa. Eh, ¿Qué estaba diciendo?
0: Pasen, ah, me fue.
2: Me estaba diciendo que el, le dije, le planteé el principio de si lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Dijo que había una excepción en materia penal. Creo que el tercer circuito, no sé qué, apenas iba a decir eso.
0: Ah, ya, sí. Eh, sí, bueno, el, el, este pleno eh, lo que ha dicho es, bueno, si bien esa va a ser la regla principal, la, la regla general, lo cierto es que se pueden dar ciertas excepciones cuando, por ejemplo, quien está presentando la demanda de amparo es la, eh, la víctima o el ofendido en, en del delito. ¿No? Y entonces eh, se pueden dar ciertas situaciones en las que el tercero interesado, que en este caso sería el, el sentenciado, ¿sí? En, en un juicio penal, eh, puede también presentar, mejor dicho, la persona absuelta, ¿no? Que es cuando, bueno, es que se pueden dar las dos opciones, ¿no? cuando sí ha habido una sentencia condenatoria, pero las víctimas consideran que eh, esa sentencia condenatoria no, eh, por ejemplo, no dictó con suficiencia el, el monto de reparaciones, ¿no? de, de indemnización del, del daño ocasionado, etcétera, eh, o incluso que se haya absuelto a la persona, y en, digamos, la persona procesada ¿sí? sería la tercera interesada. Y en este caso podría presentar la demanda de amparo adhesiva, ¿no? Como, como tercero interesado, ¿vale? Y vendría a significar convertirse en parte quejosa adhesiva. Entonces, el, el, el pleno del circuito lo que ha dicho es: bueno, se pueden dar estas situaciones en las que es necesario incluso modificar el momento de la. De, de la a través del cual se hace el estudio de los conceptos de violación. ¿no? O sea, en este caso, podría incluso ser más eh, relevante atender primero los conceptos de violación presentados en la demanda de amparo adhesiva por la persona procesada y luego los de la víctima o, o el ofendido, que son quienes promovieron la demanda eh, principal, ¿no? Eh, o incluso hay algunas ocasiones en las cuales no por el hecho de, de, de desestimar o de, de, de determinar infundada una demanda de amparo en lo principal significa que no se deba de atender los eh, las, las conceptos de violación hechos valer por el tercero interesado en su demanda eh, eh, adhesiva, ¿no? por ejemplo, en estos mismos casos de materia penal, eh, que se estuviera discutiendo la cuestión de la pena. ¿no? O sea, las víctimas presentan el amparo eh, como demanda principal diciendo esa pena fijada por el juzgado y después ratificada por la sala eh, es insuficiente. ¿no? no está fundada ni motivada o no guarda proporción con los bienes jurídicos afectados, etc. ¿no? Entonces, eh, pues en lugar de los 12 años de condena, nosotros consideramos que debió de aplicarse la máxima de 20 años, vamos a decir. ¿no? Entonces promueven la, la demanda de amparo. Y la persona sentenciada, como tercera interesada, puede promover el amparo adhesivo, pero diciendo lo contrario. Esto es también impugnando la pena impuesta, pero diciendo es que no debían de haber sido 12, ni mucho menos 20, obviamente tendrían que haber sido la mínima, ¿no? Seis años, vamos a pensar, un, un delito que admita seis años como mínima. Porque el juzgado no tomó en cuenta estos elementos, alguna, algún atenuante, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran y gustan. Eh, ah, bueno, pues en estos casos, hasta cierto punto, los, las alegaciones de la víctima y el ofendido, que son parte quejosa en lo principal, son inatendibles, ¿por qué? Pues porque ustedes saben que en materia penal está prohibido aumentar las penas fijadas eh, por, las, eh, por las instancias inferiores. ¿sí? O sea, no es posible que me hayan condenado a 12 años y luego en una revisión me digan que no, que no eran 12, que siempre eran 20. ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí se optaría por... Eh, y, y bueno, ahí se, se estaría desestimando o se estaría declarando infundado, no, no, infundada, no, eh, eh, inatendible el concepto de violación hecho valer por la víctima del delito. Y así se declararía eh, como inatendible. Pero eso no necesariamente quiere decir que la demanda de amparo presentada por, por el quejoso adhesivo ya se deba de desestimar. ¿Por qué? Pues porque él lo que estaba impugnando además es que la pena tendría que haber sido menor. sí. Entonces, no por el hecho de resultar inatendible la demanda en lo principal, necesariamente y de forma automática la demanda en lo adhesivo ya se tenga que desestimar también. ¿No? Y que el tribunal colegiado o el juzgado... No, el tribunal colegiado o la Suprema Corte ya deban de eh, de desestimar la, la demanda de amparo adhesivo, porque puede tener cuestiones adicionales que no fueron, eh, que no fueron tocadas en la demanda principal. ¿Sí? Entonces, por regla general se va a seguir esto que dices, Ángel, de si, si se desecha la principal, se desecha también la, eh, la, la adhesiva, pero no en todos los casos como en este.
2: Ok, Lick, muchas gracias.
0: ¿Alguna
1: otra duda o cuestión hasta aquí? ¿No? ¿Seguras?
2: Lick, 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 ¿Cuántos días tengo para presentar el recurso después de hecha la resolución del amparo?
0: ¿El recurso de revisión? Sí. Son 10 días
2: oh okay
1: vale <coughs> de hecho es.